0: Уважаемые коллеги, рад вас сегодня всех присутствовать в МГИМО. Здесь не только сотрудники и студенты нашего университета, но и уважаемые гости. Для них я представлюсь. Меня зовут Сушенцов Андрей Андреевич. Я декан факультета международных отношений нашего университета. Сегодня мы открываем цикл лекций, который посвящен украинскому кризису и кризису его разным аспектам, включая глобальные последствия, это будет предмет моей сегодняшней лекции. В организации этого цикла лекции, и на самом деле выступили инициатором этого цикла лекции, наши студенты, которых я хотел бы сегодня поблагодарить за блестящую работу, главным образом, Елизавета Руденко и Матфей Царев. Здорово, когда активность наших студентов в... Такое здоровое русло направлено, для тех, кто понимает. Значит, предмет нашей сегодняшней лекции – это украинский кризис и его глобальные последствия. Я понимаю, что одной лекции могло бы не хватить для того, чтобы исчерпать эту тему, и поэтому возьму два ее узловых аспекта. Это, во-первых, кризис европейской безопасности, который стал, вероятно, основной движущей силой этого кризиса, и отложенный характер, собственно, украинского кризиса, российско-украинского кризиса, кризиса в российско-украинских отношениях. Если емко попытаться изложить логику российско-западных отношений, приведших к сначала нагнетанию напряженности в сфере европейской безопасности, а затем вот к взрыву этого кризиса, то эта линейная логика можно описать как Запад владеет инициативой и постоянно расширяет зону своего влияния в Европе вплоть до российских границ, но фокусируется не только на Европе, но и на других важных регионах мира, пытаясь представить собственную систему безопасности, отцентрированную вокруг Соединенных Штатов, как универсальную. И в основе этой стратегии, которая закладывалась еще в начале 90-х годов при администрации Билла Клинтона, лежала метафора, которую изложил в своем выступлении в Университете Джонса Хопкинс, советник по национальной безопасности администрации Клинтона Энтони Лейк, он, обращаясь к студентам и преподавателям, сказал, что в годы Холодной войны емко изложить стратегию Соединенных Штатов в борьбе с Советским Союзом можно было бы глядя на карту, где состязались зоны, значит, покрашенные синим, страны закрашенные синим и зоны закрашенные красным. И наша стратегия остается неизменной. Как тогда мы стремились увеличить зоны, закрашенные синим, зоны так называемого свободного мира, так и сейчас мы стремимся к тому, чтобы эта стратегия в конечном счете получила свое завершение в глобальном характере. И в такой подстановке вопроса вычитывается идеологический детерминизм. В чем-то такого марксистского даже свойства. У истории есть некое единое направление, у нее есть конец, у истории есть правильная и неправильная сторона, и все, что делают Соединенные Штаты, относится к правильной стороне истории. И, соответственно, страны, которые Соединенным Штатам не покоряются, ведут себя независимо, они находятся на неправильной стороне истории. Вот эта концепция, которая в целом была неплохой риторической, пропагандистской таким, обраблением э, стратегии, вполне реалистической в своем э, зачатке, когда она была предложена в ранние годы Холодной войны, в конечном счете вот эта идея она стала часто доминировать над стратегическим расчетом. В этой политике стало все меньше рассудочных, трезвых, просчитанных шагов и все больше шагов, которые опираются на исключительную идею. В, в этом детерминизме в целом, в потоке общественных ожиданий, которые он создал, наша страна в начале 90-х годов тоже приняла активное участие. Первая администрация первое правительства Бориса Ельцина, министр иностранных дел Андрей Козырев, они вполне разделяли ту линию, которую Соединенные Штаты с точки зрения идеи предлагали как каркас нового мира, идеи свободы, свободного рынка, либерализации, демократизации известной публикации нашего министра иностранных дел Андрея Козырева в журнале Survival 92 -го года, где он предлагает для России единственный путь к выживанию – присоединиться к Западу. То есть, по сути, позволить американцам эту стратегию удовлетворить. Однако уже при Ельцине и при Андрея Козырева рассудочный анализ российских интересов стал показывать, что... Следование этой американской стратегии на самом деле введет к поражению российских интересов. И на это напряжение, которое носит совершенно объективный характер, оно начало накапливаться уже тогда. Стало понятно, что за этой американской стратегией стоят не только идеи, с которыми мы в тот момент активно разделяли, но и стоит силовой потенциал, который американцы рассчитывают использовать по назначению. Они готовы применять силу, в тех обстоятельствах, когда, как им кажется, прогресс идет недостаточно быстро, когда есть возможность ускорить течение времени, когда вот достижение этой точки правильного конца истории, да, правильного э, точки назначения исторического процесса, его можно ускорить. И это стало вызывать сначала глухое раздражение, а потом все более активное сопротивление нашей страны. Ведущие западные аналитики также прогнозировали, что неизбежно завершится период, когда Россия будет э, безропотно, следовать фарватере американской политики, русские придут в себя, они неизбежно ответят. И одним из сторонников этой идеи, который ее активно продвигал, в том числе в главных американских СМИ, был один из отцов-основателей концепции сдерживания Советского Союза, Джордж Кеннон. В серии публикаций и интервью в середине и конце 90-х годов он активно писал о том, что... Начинается новая холодная война. Расширение НАТО совершенно необоснованно, это трагическая ошибка. Русские со временем отреагируют совершенно не так, как мы ожидаем, они должны отреагировать, даже если конкретно сейчас они проглотят этот этап расширения НАТО. Это пророческая фраза из его интервью 98 -го года стала довольно знаковой, анализируя, как стали развиваться события с тех пор. Но уже. По мере того, как напряженность в наших отношениях начала накапливаться, уже Андрей Козырев был вынужден делать такие резкие, иногда эпатажные шаги, чтобы демонстрировать глубокое российское неудовлетворение тем, как события начинают развиваться. Вошел в историю инцидент, эпизод на сессии Совета по безопасности и сотрудничеству в Стокгольме в 1992 году. Холодная война только что завершилась, в Москве новое правительство, у министра иностранных дел репутация западника. И тут он выходит на подиум и произносит перед аудиторией министров иностранных дел, советников по национальной безопасности, экспертов, журналистов, короткую, яркую и очень жесткую речь. Ключевыми тезисами, которые были, Россия является жестким оппонентом любого расширения НАТО на восток и будет вынуждена реагировать, если это произойдет. Россия будет защищать права русских и людей русской идентичности на постсоветском пространстве и, в принципе, рассматривает Западный Блок как враждебный своим интересам. Произнеся эти слова, они уложились буквально в пять минут. Он ушел со сцены, и это вызвало шоковую реакцию во всей аудитории. Значит, люди недоумевали, что произошло, они ожидали совершенно других слов от него. Через некоторое время Козырев вернулся на ту же трибуну и сказал, «Вы знаете, то, что я сейчас произнес, я не имел в виду. Я хотел вас спровоцировать на размышления, потому что перед нами стоит огромная задача создать инклюзивную систему безопасности на европейском континенте, которая не будет настроена, ориентирована против России. Россия должна быть частью этой системы. И если этого не произойдет, то следующий министр иностранных дел России будет иметь в виду то, что я вам сейчас сказал, и он будет говорить это всерьез. Это выступление произвело на свет множество откликов, в прессе зафиксировано, свидетели тех событий вспоминают этот эпизод как наиболее яркий, в такой формирующий их, их понимание, ситуации, в которой они оказались. Но он предметных последствий не имел. В ходе целого, целой серии других выступлений первых лиц нашего государства схожие тезисы звучали уже всерьез, причем не так далеко от 1992 -го года. В 1994-м в Будапеште Борис Ельцин в своем обращении говорил о том, что в Европе есть риск складывания холодного мира, который придет на смену холодной войны. То есть такая система взаимодействия, внутри которой будет много враждебности, внутри которой все равно будет большое недоверие и которое постепенно будет создавать почву для системы взаимного сдерживания. Довольно известные, широко резонансные выступления президента России Владимира Путина в Бундестаге на немецком языке. Чаще цитируют ту часть этого выступления, где он говорит об общем будущем России и Европы. Но в этом же выступлении есть довольно значительный блок, где он говорит о крупной структурной проблеме европейской безопасности. Существование и расширение НАТО на восток, и разногласия на этот счет с Россией. Наиболее выражено, ярко и в виде предупреждения э, эти же тезисы звучали в мюнхенской речи Владимира Пу Пу Путина в 2007 году. И затем в разных обстоятельствах повторялись э, нашими руководителями с тех пор. Последнее крупное предупреждение, по сути, звучало в ноябре и декабре прошлого года, когда Москва выступила с серией дипломатических инициатив, которые содержали все те же пункты, обсуждавшиеся с самого начала 90-х годов. Можно ли говорить о том, что западные аналитики, западные эксперты неправильно понимали характер требований, которые Россия представляет, или предпочитали их как бы, вытеснять на периферию сознания, не осознавать их в полной мере? К сожалению, нельзя такой вывод сделать. Материалы, которые благодаря Wikileaks стали обнародованы в 2008 году и были подготовлены американскими дипломатами в разных точках мира, включая... Московское посольство США демонстрирует очень высокий уровень осведомленности и понимания американскими дипломатами, стратегически мыслящими людьми, многие из них, нынешний глава ЦРУ Уильям Бернс в тот момент как раз был послом Соединенных Штатов в Москве. Он относится к тому поколению американских руководителей, которые не утратили навык к стратегическому размышлению. И эти материалы показывают, что американцы очень хорошо видят аргументацию российской стороны. Они осознают, насколько болезненно Москва воспринимает давление на ее интересы в Восточной Европе. И более того, они с нарастающим удивлением фиксируют готовность Москвы защищать свои интересы вплоть до силы, вплоть до применения силы. Известны две очень такие значимые записки американского посольства. Первое называется ⁇ нет, минс, нет ⁇ ее можно легко найти в гугле, нет означает нет, где обозначаются красные линии России по расширению НАТО и украинскому кризису. Эта записка содержит довольно важную констатацию о том, что вопрос о вступлении Украины в НАТО носит а. жизненный характер для российских интересов, и б. является крайне разделяющим для украинского общества. И в случае, если его поставить быстро и неподготовлено, он потенциально может вызвать к жизни гражданское противостояние и даже гражданскую войну. В этом случае России придется вмешаться, говорится в этой записке. Даже если она этого не хочет, также говорится в записке. Эти основания позволяют нам сделать вывод, что американцы очень хорошо понимали и российские интересы. И меру нашей готовности защищать собственные интересы. Билл Бернс в том же году, в феврале, видя нарастающее напряжение между Москвой и Вашингтоном, отправил еще одну записку, которая говорил о том, что мы приближаемся к точке, в которой возможно прямое наше военное столкновение. И связано оно одновременно с тремя значит, вопросами, которые Соединенные Штаты пытались через Москву протащить, условно говоря. Первый из них был связан с планом действий по членству для Украины и Грузии, второй из них был связан с признанием Косово и третий с размещением системы противоракетной обороны в Европе. И в силу того, что администрация Буша в последний год своего, своей администрации пыталась эти три вопроса одновременно значит, принять по сути, да, через, через Москву, Билл Бернс свидетельствует, что Мера накопленного напряжения настолько высока, что может произойти то, что он называл крушение поезда, train wreck. Где-то из этих точек мы обязательно с ними столкнемся. Поэтому он предлагал Вашингтону, давайте русским не три одновременно этих вопроса предложим, а хотя бы один, хотя бы по очереди. Этот, это предложение не было услышано, но вот сама постановка вопроса, Русские проглотят, проглотят все, главное, давать им эти плохие новости по частям. Она очень характерна для американского подхода к интересам России в Евразии в целом и в Европе. Логика мышления с позиции силы, логика однополярного мышления. Если резюмировать вот эту систему отношений России и США в какой-то одной метафоре, то хорошая... Хорошую метафору предлагает диалог Владимира Путина с Джорджем Бушем как раз по вопросу о размещении американской ПРО в Европе. Путин, который был в товарищеских отношениях с Бушем, сказал ему, мол, Джордж, посмотри, зачем вы размещаете систему ПРО в Европе, когда вы говорите, что она нацелена против Ирана? Разве неразумнее разместить ее ближе к этой стране, на Ближнем Востоке или на Кавказе? Чуть позже Россия даже предложила, давайте совместную систему ПРО создадим, можно использовать нашу инфраструктуру кавказскую. Американцы не пошли тогда на это. И аргументы и, и, и Владимир Путин сопроводил это аргументом о том, что если вы это сделаете, мы вынуждены будем создать контругрозу для этих систем, разместить оружие в Калининграде или какой-то другой шаг предпринять, который бы позволил нивелировать эту угрозу для нас. На это Джордж Буш, слышав все эти разумные аргументы, он их уже устал слушать, он ответил формулой из трех частей. Он ответил, Владимир, мы не враги, поэтому делайте, что хотите, и мы будем делать, что хотим. Правильно читать эту формулу таким образом. Мы не враги, мы намеренно против ваших интересов действовать не будем. То, что мы делаем, нацелено против других целей, мы стремимся к тому, чтобы преследовать главным образом свои интересы, это не против вас, но если ваши интересы окажутся затронуты в результате, извините, мы не хотели, имелось в виду другое, но, в общем, жизнь сложная штука. Делайте, что хотите, вторая часть. Что бы вы ни сделали, дисбаланс наших потенциалов настолько велик, что это нам никаким образом не повредит. Делайте, что хотите. Вы слишком слабы для того, чтобы нанести нам хоть какой-нибудь ущерб. И третий мы будем делать, что хотим. Мы не считаем, что у вас есть право вето на любые наши шаги, на любые наши действия. Такая чистая логика однополярного момента, с которым Россия, разумеется, никогда не была согласна. Несмотря на то, что Буш и Путин, как я говорил, были в товарищеских отношениях. И в происходящем Россия видела, конечно, не только американскую надменность, но и стратегическую ошибку поскольку позиция нашей страны, аналитическая позиция, аналитический вывод о характере развития международных процессов, международной жизни указывал на то, что полицентричность, многополярность не является фигурой речи. В мире возникают другие центры силы, у которых есть совершенно автономные от Запада, от Соединенных Штатов, интересы. Они планируют, собираются, готовы эти интересы защищать, в том числе силовым путем, не только Россия, но и другие страны. И на этом фоне американцы, видя вот эту одностороннюю линию давления, используя только кнут без всяких пряников, по сути отходят от своей классической стратегии сдерживания времен холодной войны, когда важно было иметь большую группу нейтральных стран, стран, которые относятся условно положительно к Соединенным Штатам, пусть не принимая участие в их военно-политическом объединении. И очень явно, конечно, мы видим эту стратегию давления именно сейчас, когда нужно бы, допустим, в отношении Китая, если бы, Поставить себя на место США, не давить на Китай сейчас, а наоборот, создать для него условия, чтобы он э, дистанцировался от, от Москвы, если рассуждать с позиции американцев. Но, э, видимо, аналитическая ошибка состоит в том, что, их аналитическая ошибка состоит в том, что значит, однополярный момент, однополярное доминирование они пытаются любой ценой зафиксировать сейчас силовым путем. И это ведет к тому, что происходит эрозия их глобального лидерства. В целом для многих стран, не включая Россию, но их э, такое, международная система, отцентрированная под Соединенные Штаты, она вполне была удобна. Но с собственными действиями, по сути, Соединенные Штаты размывают консенсус вокруг своего лидерства. Это касается и международных институтов, которые были э, основой международной жизни после Второй мировой войны и после конца Холодной войны. Это касается э, вопроса о ценностях американцы не учитывают, насколько разный мир, насколько индийская, японская, китайская, турецкая, бразильская, российская картины мира отличаются от мейнстримового западного. Представления, миропонимания, мироощущения. вопрос ценности, некоторые называют его вопрос цивилизационных различий, он совершенно в полный рост становится и является движущей силой политики этих стран. Подход такой практичный, циничный даже подход США к своим военным союзникам, когда, по сути, эти союзы начинают использоваться инструментально. Допустим, чтобы продать партию крупных подводных лодок, можно заключить такой на бумаге красивый военный союз с Австралией, поразив интересы своего союзника Франции, допустим, ее из этого тендера исключив. Когда коалиции, которые они создают по случаю, of the Willing, по сути, является следствием или способом легитимации каких-то односторонних американских действий. Все это, разумеется, начинает вызывать глухое раздражение. И тут мы обращаемся немножко к вопросу философскому о том, что как бы вела себя другая страна на месте Соединенных Штатов, если бы на протяжении продолжительного времени никакая страна не могла бы выступить для нее как противовес как страна, которая могла бы ее сдерживать, как страна, которая позволила бы себе сказать «нет» и остановить какие-то американские действия. Видимо, природа человека э толкает его на постоянные эксперименты, вплоть до момента, пока не, он не упрется в некую стену, ограничение, когда в результате, там, допустим, опасений за свою жизнь, в результате страха, он начинает э избегать какой-то линии поведения. И в, по сути, вот эта односторонняя линия американского давления привела к тому, что, осознавая, что она не может себе, они не могут позволить себе войну с Россией, они стали расширять мер своих инструментов давления, которые бы позволили наносить ущерб российским интересам, при этом не вступая в военные действия. И речь идет и об информационных провокациях, об экономическом давлении, о режиме санкций, который в законченном виде сложился задолго до украинского кризиса и сейчас просто по тем же лекалам просто кратно увеличился и вырос. И, по сути, это задолго до украинского кризиса было инструментом сдерживания нашей страны, инструментом поражения наших э, интересов, наших прав, э, такой формой не правового торгового барьера, можно сказать. И, конечно, то, а, тот веер, да, тот фестиваль санкций, который мы сейчас наблюдаем, фестиваль информационных провокаций, которые мы наблюдаем в контексте украинского кризиса, э, показывает, до каких высот эта э, тактика дошла сейчас. Если сравнивать с позицией нашей страны, какой бы она видела для себя оптимальные отношения с Соединенными Штатами – и какие отношения она бы видела модельными для вот этих, этой пары. Российское понимание международных процессов, которые не буквально этой метафорой описаны в стратегических документах, в концепции внешней политики, стратегии безопасности, оборонной нашей доктрине, но концепция, если опять же использовать язык метафоры, состоит в том, что в мире находится несколько важных центров, сгустков такого гравитационного влияния, политического, военного, экономического, у которых есть одна общая задача – поддерживать мировой порядок. И хорошая метафора – это атланты держат небо. Крупные страны отвечают за свой участок неба. Когда атланты борются друг с другом, они мешают друг другу поддерживать свой участок неба. Между ними начинаются острые трения, они переключаются со своей основной задачей на второстепенную борьбу с другими атлантами, и в итоге рушится общий глобальный порядок. Это, разумеется, более такая статичная концепция, чем американская концепция движения истории в некую одну точку, она динамичная. Но я думаю, что российское видение, российское понимание, которое разделяют другие страны, Китай, Индия, Турция, Бразилия, Индонезия, она больше отвечает жизни, она более жизненно. Она, если воспринимать международные отношения как в полной мере науку, то вот квинтэссенцией научного знания о том, как страны регулируют свои конфликты, являются закономерности, которые установили еще древние греки, еще Фукидид, описывая соперничество Спарта и Афин. И... Баланс силовых потенциалов, поиск точки баланса интересов, поиск точки компромисса, который должен неизбежно опираться на осознание, что военным путем э, значит, эту политическую цель больше нельзя достичь. Вот это, мне кажется, наиболее приближенное к закономерностям естественных наук к квинтэссенция опыта человечества, выраженная в нашей науке о международных отношениях. И российская концепция этому опыту этой квинтэссенции научного знания соответствует лучше, чем детерминистская американская концепция в конце истории. И если смотреть на конкретные примеры, где, в какой сфере эта концепция сейчас, российское видение выразилась, то, наверное, не идеальным, но все же полезным образцом могут быть российско-китайские отношения, особенно в Центральной Азии. Россия и Китай находятся на одном континенте в Евразии, их объединяет довольно протяженная общая граница, помогает двум странам то, что главные зоны производства добавочного продукта, внутреннего валового продукта и зоны проживания населения России и Китая находятся максимально далеко друг от друга. Российский ВВП и население, 70% его расположено в европейской части, 70% китайского ВВП и населения расположено так, по диагонали вдоль побережья Тихого океана. И с Россией Китай готов, граничит не самыми развитыми своими регионами, которые как раз население теряют, а не увеличивают. И то, что мы стоим, условно говоря, друг другу спиной, и вектор нашего внимания и интереса у России направлен на Запад, у Китая направлен на Тихий океан, конечно, нам помогает. Но, тем не менее, между нашими странами случались и иногда довольно кровопролитные конфликты и войны. И мы очень хорошо осознаем, что мы можем друг другу сильно навредить. Отношения между нашими странами опираются на осознание того, что мы можем в определенный момент, при определенных обстоятельствах стать соперниками, оппонентами. Более того, между нами были неурегулированные территориальные споры, которые, слава богу, удалось урегулировать. Но вот этот болезненный опыт дал двум странам осознание хрупкости мира, стабильности в этом регионе и дал им опыт такого осмотрительного, рассудочного поведения друг в отношении друга. Между нами нет большой глубокой любви, симпатии, мы не воспринимаем друг друга как родственники, мы очень хорошо понимаем, вот в момент пересечения, допустим, российско-китайской границы, русский человек понимает, что он европеец. Потому что все, что он видит вокруг, сильно отличается от его опыта, который он видит в европейской части страны. Другое дело, что приезжая в Евросоюз, все равно русский человек понимает, что и то, что он видит вокруг, тоже отличается от его опыта. Российская идентичность сильная довольно и складывалась в особых условиях. Но... Дистанция между Россией и Китаем, конечно, существенно более значительная. Но вот этот опыт э, осмотрительного поведения, опирающийся на принципы суверенитета, уважения территориальной целостности, невмешательства в дела друг друга, отношения равенства, чего практически никогда невозможно было добиться Соединенными Штатами, э, поиск взаимной выгоды, мирное сосуществование в преополе на международное право. Я думаю, что вот ровно тот же перечень условий, если бы он смог материализоваться в российско-американских отношениях, стал бы довольно прочной основой мира между нашими странами. Но, допустим, принцип невмешательства. Готовы ли американцы не вмешиваться в российские дела? Я думаю, что ответ однозначен. Вопрос равенства. Никогда. И Россия и Китай в декларации 1997 -го года предложили свои отношения как новый тип отношений международных отношениях. Предложили его как модель для других стран с идеей того, что со временем это может стать новой нормой для э, глобального порядка. Там же в этой декларации довольно полезная фиксация была о том, что различие социальных систем, идеологии, систем ценностей не может быть препятствием для нормальных отношений между государствами. И, разумеется, все эти основополагающие идеи, они в корне противоречат идее о том, что в истории есть некое одно направление, есть только одна идея, которая может всех объединить, и э, все международные процессы идут в эту точку. Мы подходим постепенно к моменту э, слома той э, системы, которая существовала в Европе после конца Холодной войны, и Многие из, я вижу здесь в зале коллег с разных кафедр, многие ведут курсы по истории международных отношений современным международным отношениям, И я в целом радуюсь за то, чтобы на нашем факультете и в МГИМО в целом преподавание международных отношений опиралось очень активно на принципы историзма. Наши студенты, наши выпускники должны быть способны поставить в контекст длинных трендов, длинных исторических событий, происходящее перед ними прямо сейчас. Они должны быть способны увидеть закономерности, которые к этой ситуации привели. К сожалению, этому не способствует информатизация, цифровизация нашей жизни, то, что все мы лихорадочно значит, наблюдаем за миром через новостные сайты и через телеграм-каналы, а телеграм-каналы торгуют нашим вниманием, это их валюта. По сути, чем больше просмотров, тем лучше. Сенсация, сенсация, сенсация. Принцип историзма говорит о другом: в происходящем мало нового, в происходящем много закономерного и в происходящем много логичного, вытекающего одно из другого. И просто нужно правильно понимать логику этих событий, если ты собираешься на них повлиять. Если собираешься быть просто зрителем, то, в общем, влиять не обязательно. Можно предположить, как это было не раз в истории, что текущий кризис завершится масштабными переговорами о новой системе отношений в Европе. Скорее всего, главными участниками этих переговоров будут Россия и Соединенные Штаты. Сейчас видно по американскому поведению, что они специально делают некоторые символические шаги, которые нужно трактовать как шаги по деэскалации. Такая логика поведения времен острых кризисов, холодной войны. Допустим, сегодняшний обмен заключенными. Летчика Ярошенко меняют на американского гражданина, значит, бывшего морпеха Тревора Рида. Причем на пике кризиса. До этого, несколько лет, там, почти 4 года, Тревор Рид находился в российской тюрьме. Ярошенко находится в американской тюрьме больше 12 лет, 13 лет почти. Почему именно сейчас? Причем обмен происходит в третьей стране. Наверное, как в книге «Шпионский мост». Да? Там две делегации идут навстречу друг другу и меняются двумя гражданами. Чистой воды – практика холодной войны. На прошлой неделе Соединенные Штаты объявили односторонний мораторий на испытание противоспутникового оружия. Не важно, что они уже на самом деле испытали и даже ввели в оборот, могут активно использовать, но символически это демонстрирует, что они как бы символически делают шаг назад. До этого две недели назад они отменили плановые испытания нового типа ракет, которые должны были укрепить их ядерную триаду, то есть они пытаются не допустить ситуации, которая бы напоминала один из дней Карибского кризиса, когда вдруг президент Кеннеди с ужасом узнавал, что где-то в Тихом океане испытано было ядерное оружие американское, и он вызывает военных, спрашивает, значит, кто отдал приказ, зачем это сделано, а тему отвечают, что это было плановое учение, мы его запланировали задолго до этого. Просто так совпало, что вот в острой фазе кризиса произошел такой шаг, который в Москве, конечно, считали как шаг к эскалации. И э, я полагаю, что эти переговоры с Соединенными Штатами о безопасности в Европе будет вести российская делегация, и в западной делегации только на второй фазе будут подключены представители европейских стран, хотя, собственно, речь идет об их судьбе. И вызвано это тем, что в Европе сложилось явление, которое можно назвать каникулами от стратегического мышления. В категориях силовой политики, в категориях ответственного военного поведения, в категориях большой стратегии больше не мыслит ни одна европейская страна. Вызвано это тем, что после конца Второй мировой войны именно Соединенные Штаты стали главным военным гарантом для стран Западной Европы, стран НАТО, затем распространив эти военные гарантии на бывшие страны организации Варшавского договора. И большинство из них ощутило себя в очень такой комфортной, необременительной ситуации, когда можно не поддерживать высокий уровень военных расходов, не вести активную внешнюю политику, которая может привести к конфликтам и кризисам. И, может быть, помимо Франции и Великобритании к какому-то активизму внешнеполитическому, ни одна из этих стран больше не прибегала. А Франция и Великобритания после советского кризиса, на довольно раннем этапе Холодной войны, когда одновременно США и Советский Союз дали им понять, что мир стал э, биполярным, они тоже самоустранились, перешли, по крайней мере, во второй ряд мировой политики. И Британия сейчас действует активно в фарватере Соединенных Штатов, Франция пытается значит при том, что не может себе позволить не идти в фарватере американской политики, но пытается какую-то линию, которая напоминала бы автономию, вести. И вот эти каникулы от стратегического мышления, очень опасная, на мой взгляд, для любой страны, иллюзия, что ты можешь себе позволить пребывать ментально в состоянии такого успокоения, в состоянии того, что значит, мир, безусловно, безопасен, никогда больше в жизни не случится, Значит, никаких военно-политических кризисов, Они вот это мировосприятие оно приводит к тому, что сейчас нам легче обсуждать вопросы кризиса с американскими экспертами, чем с европейскими. У, тебя, у, у тех ультраэмоциональная реакция, они не готовы не то что разговаривать, они слышать этого не готовы, многие из них. И, конечно, хочется им задать вопрос, то есть вы считаете, что вы можете себе позволить с нами не разговаривать сейчас, то есть вам, вы можете себе позволить вот эти эмоциональные реакции, вы не осознаете, о чем идет речь, вы не понимаете серьезность проблем безопасности, которые у нас в Европе. То есть вот эти все эскапады вы можете себе позволить. И, конечно, опять это вопрос о природе человека, как быстро мы привыкаем к хорошему, как трудно нам дается получение этого болезненного опыта. И, к сожалению, прежде чем станет лучше, станет еще хуже, видимо. Довольно неожиданной здесь, ну, важным примером является политика Турции, которая, являясь членом НАТО и в целом не снимая стратегическую цель присоединения к Европейскому Союзу, ведет совершенно автономную стратегическую линию, отличную от Соединенных Штатов, отличную от Западной Европы. Турция активно применяет свои вооруженные силы, имеет проблемы, сложности, или даже военные ведет военные операции почти по всем азимутам, активно в Сирии, в Северном Ираке, на Кипре, на Горном Карабахе, имела кризис с Россией в 2015 году, который практически превратился в региональное столкновение, применяла силу против союзника по НАТО, Греции. Что отличает Турцию, и почему она вот не находится в лагере с теми европейскими странами, которые в каникулах от стратегического мышления. Турция, выражаясь языком казино, играет на свои. Она несет полную ответственность за все свои действия. И если бы она в 2015 году получила там, чувствительный военный удар от нашей страны, открытый вопрос была бы применена, пятая статья Устава ООН. И это очень бодрит турецкие элиты. Они осознают, что вот эта активная внешнеполитическая линия целиком и полностью лежит на их плечах. Они будут сами платить по собственным счетам. Я исхожу из того, что переговоры о новой системе безопасности в Европе будут включать в себя те пункты, которые российская дипломатия предложила США и НАТО в ноябре и декабре. В целом, все эти пункты находились на повестке дня все эти 30 лет. И э, если и будет какое-то положительное последствие украинского кризиса, его острой фазы сейчас, то это новая, более прочная система безопасности в Европе, пусть основанная на взаимной враждебности, пусть основанная на взаимном сдерживании, на передовом базировании сил и средств. И, судя по всему, станет жертвой нынешних процессов, основополагающих акт России и НАТО 1997 -го года. Но... В этой новой системе будут учтены лучшие практики времен Холодной войны, взаимно сдержанное поведение, ощущение того, что любой инцидент может спровоцировать крупный военный кризис, понимание того, что в конечном счете нашим странам есть очень много что терять. Накануне этого кризиса, мне кажется, этого ощущения, этого понимания, ощущения напряжения, ощущения... Предвоенной ситуации у наших западных коллег не было. Вообще весь прошлый, позапрошлый год с точки зрения новостей на российской западной границе напоминал какую-то предвоенную ситуацию. Еженедельные почти пролеты военных самолетов НАТО, проплывы судов с нарушением государственной границы даже в Крыму, британские э -э, эсминец, значит постоянные информационные провокации, активное санкционное давление, накачивание Украины вооружениями доходило до смешных совершенно эпизодов. В июле 21 года в Литве были дислоцированы испанские военные самолеты, и их приехал проведать премьер-министр этой страны вместе с президентом Литвы Науседой. Они давали пресс-конференцию на фоне ангаров этих самолетов. Конференция транслировалась на национальном телевидении, на Евраниус ее в прямом эфире показывали. И вдруг прямо посередине пресс-конференции поступает сигнал военной тревоги. Президенты в ужасе убегают, самолеты выезжают из ангаров и значит, выходят на взлетную полосу, чтобы значит, якобы начать преследование российских самолетов и их сопровождение. То есть ощущение такого саспенса, предвоенной ситуации, да, и абсолютно э, такая характерная информационная провокация, которую э, они решили устроить, видимо, литовцы. И... Вот это ощущение безнаказанности, провокационного поведения в отношении нашей страны должно прекратиться, раз и навсегда. Они должны осознавать последствия таких неосмотрительных, грубых шагов. И я думаю, что вот наша страна, при том, что, конечно, кризис очень острый, военный, с значительным числом жертв, но... По многим параметрам военное поведение нашей страны все еще крайне сдержанное, крайне осмотрительное. Вот сегодняшнее заявление президента, допустим, сигнализирует о том, что у этой сдержанности есть предел. Пожалуйста, вернитесь к своим рассудочностям. Но в конечном счете ситуация, какой она сложилась накануне 24 февраля, была тупиковой с политической, с дипломатической точки зрения. Американцы и западники отказались обсуждать с нами структурные вопросы европейской безопасности, исходя из концепции того, что Россия не только на неправильной стороне истории, но и Россия такая убывающая величина, declining power. Страна, которая неизбежно теряет в своем внешнеполитическом весе, в течение времени просто можно будет ее игнорировать и... Как бы русские перебесятся, условно говоря. И э, вот это довольно оскорбительное выступление Байдена, когда он в ответ на российские письменные требования о гарантиях безопасности на пресс-конференции сказал, мы никаких письменных требований не дадим, верьте нам на слово. То есть все вот эти слова, которые звучали последние 30 лет, э, мы им активно верили, в конечном счете это привело нас в ту ситуацию, в которой мы оказались. Значит, переходя к второму пласту этого кризиса российско-украинским отношениям, можно констатировать, что этот кризис носит отложенный характер. Все постсоветские государства в чем-то являлись государственными экспериментами. В целом есть такая научная концепция, которая предлагает на все государства, смотреть как на эксперименты с открытым финалом, и устойчивость, успешность эксперимента зависит от рассудочности, разумности, целесообразности тех приоритетов, которые национальные элиты выдвигают, ресурсов, которые они сопровождают эти приоритеты, настойчивости, внутреннего консенсуса гражданского мира внутри этих стран. По всем этим параметрам все страны по советскому пространству очень разно себя чувствуют. чувствуют. Кто-то свалился в гражданскую войну немедленно, кто-то, как Украина, и Грузия, не смог пройти мимо очень лакомого эффективного инструмента внутренней мобилизации, ставки на национализм. Национализм, особенно его крайние формы, крайние проявления, когда ты делишь людей на первый и второй сорт, тех, кто идеологически верен, тех, кто поддерживает правильную систему знаков, символов, языка, исторических метафор, символов и жестов, и... Те другие, кто находится в меньшинстве и с кем нужно работать, кого надо перевоспитывать. Как мой товарищ в Харькове Горис написал в Фейсбуке о том, что ребенок пришел сегодня в детский сад на национальный праздник, но не надел вышиванку. И его вместе с группой других детей не привлекли к этому празднику. Он, значит, его наблюдал как зритель. Вот это ощущение первого и второго сорта крайне губительно. Для украинской политики, я полагаю, что если бы Россия пошла пути э, такого русского этнического национализма, я не исключаю, что подобная траектория и нас бы ждала. В этом смысле наша политическая среда и система, конечно, гораздо более интернациональна и опирается на консенсус всех наших граждан. Для России происходящее на Украине только отчасти является вопросом внешней политики. И для Украины то, что происходит в России, тоже только отчасти является вопросом внешней политики. В значительной степени это вопросы внутренней политики. Любые новости российские, которые затрагивают там, умы и сердца наших граждан, скорее всего, будут затрагивать украинцев тоже. Начиная от футбольных событий и кончая какими-нибудь там свершениями или крупными трагедиями. То же самое на Украине, когда происходит какое-то поражение в правах русской общины, людей русской идентичности, отбирают храмы, закрывают оппозиционные СМИ, пропадают политики, убиты журналисты, значит, вот ребенка не пускают в детский сад, не позволяют ему учиться на русском, не позволяют значит, проводить парад Победы на 9 мая. Это становится грандиозной новостью здесь, внутри нашей страны. И любой критик, Правительство может выйти и сказать, почему президент, почему правительство делает недостаточно для защиты наших людей на Украине. И вот в этом эксперименте поиски основ своей государственности Украина, конечно, состояла перед крупным вызовом с начала 90-х годов. Как сделать так, чтобы оба столпа украинской государственности, люди украинские и люди русской идентичности, чувствовали бы себя одинаково комфортно, жили бы в инклюзивной системе, где бы их права были учтены. И, к сожалению, в силу вот разболтанного характера украинской политики, большой роли олигархического капитала, манипуляции медиа, которые принадлежат разным олигархам, такого кризисного характера каждого электорального цикла, на каждых выборах какой-то крупный кризис, какой-нибудь локальный кризис, теперь региональный, уже международный, по сути. И элиты стали сталкивать... Вот это российское украинское начало в украинской политике довольно рано, с начала 90-х годов практически этот путь э, не прошли. И это в конечном счете привело к тому, что был взят курс на э, доминирование, акцентирование украинской идентичности, вытеснение русской идентичности вместе с его символами, вместе с его гражданами в том числе. Возобладал в борьбе условного галицийского консенсуса людей, Западной Украины, видящих в качестве главной идеи украинской государственности ее прозападную ориентацию, украинский язык, такого особого диалекта, систему исторических знаков и символов, поддержку людей, которые воевал с Советским Союзом на стороне фашистской Германии в ходе Великой Отечественной войны, и кодификация этого Этой системы в государственной политике, сокращение преподавания предметов на русском языке, а потом и, преподав... и преподавание самого русского языка, запрет на использование русского языка при общении в государственные органы. Внешнеполитический курс Украины на присоединение к НАТО стал только, по сути, наиболее таким явным внешнеполитическим выражением вот этого внутриполитического курса, который элиты в Киеве взяли довольно значительное время назад. И это уже само по себе стало составлять для России угрозу безопасности. То, что наши руководители называют военным освоением украинской территории со стороны стран НАТО, не нужно воспринимать как некую знаете, легковесную метафору. Это вполне э, болезненная с точки зрения интересов нашей страны система отношений, которая превращает Украину в военный плацдарм. Составляющий противовес для нашей страны. А, Украина – крупное европейское государство. По территории второе по, после России. Там проживает около 40 миллионов человек. Вооруженные силы Украины составляют около 220-240 тысяч а, человек. Если к этому прибавить служащих а, Министерства внутренних дел, погранслужбы, разных спецслужб, то численность может доходить до 400-450 тысяч я для сравнения напомню, что российские вооруженные силы составляют всего 1 миллион человек. То есть, с точки зрения даже баланса численности, Украина выглядит очень убедительно. Ее армия третья по численности в Европе после России и Турции, если ее считать европейской страной. И видя в Украине значительный потенциал для сдерживания России и видя вот, торжество представителей этого галицийского консенсуса, Западники сделали выбор в пользу поддержки этих сил с целью формирования военного противовеса России в Восточной Европе. Если бы эта цель была достигнута, по сути была бы решена задача значит, окончательного такого фокусирования внимания нашей страны на своем брате двоюродном брате, который значит, против нее значит, имеет вот военно-политические планы. И вот целая серия военных соглашений между Соединенными Штатами, Британией, НАТО с Украиной, они привели к тому, что страна, особенно после 2014 года, стала активно идти по пути милитаризации. Военный бюджет Украины в отношении к ее ВВП достигал почти 6%. Этот, этот уровень сопоставим с уровнем военных расходов Израиля. А Израиль, вы понимаете, находится в крайне сложной международной среде и вынужден защищаться от всех своих соседей и неоднократно воевать с ними успешно для себя. Украинцы стали даже спекулировать возможностью быстрого создания ядерного оружия, и особенно грязной ядерной бомбы. И да, многие западные эксперты легковесно подходят к этой, к этой вероятности говорят, что, мол, ну, Запад бы никогда не позволил Украине это ядерное оружие создать. Но факты говорят об обратном. Вот, э, месяц назад российские пранкеры, журналисты позвонили министру обороны Британии и от лица украинского министра обороны стали ему задавать вопросы, в частности, о том, что, вот знаете, мы имеем в виду э, создание своей программы по ядерному оружию. Тот сглотнул. Я ответил, что, мол, это, конечно, неожиданная постановка вопроса, но западные партнеры всегда поддержат наших украинских друзей в любых их начинаниях. Для западников, конечно, создание такой системы отношений – необыкновенно удачное развитие события. То есть можно довольно безопасно для себя, не беря ответственность за безопасность Украины, накачивая ее вооружениями, ее силами, по сути, целиком приковать к себе все внимание России. И значит, в целом не скрывается ведь даже цели этих двусторонних отношений. Вот, допустим, в документе, августовском документе между США и Украиной говорится о том, что военно-техническое сотрудничество нацелено на значит, совершенствование военных возможностей Украины для обеспечения территориальной целостности и наращивания операционной совместимости с НАТО. То есть речь о Донбассе и Крыме. В британском э, документе, да, тут вот да, более конкретно говорится, что э, двустороннее сотрудничество эффективно для противостояния российской агрессии, в том числе посредством активной подготовки кадров и военных учений. То есть эта цель не просто не скрывается, декларируется, активно постулируется, и мне кажется, мы должны иметь в виду буквально, что написано в этом документе. Эта цель активно э, постулируется самими Соединенными Штатами. Британия не, не, не отстает от Соединенных Штатов в, этой, в этом ключе, и в конечном счете они видят в этом значительную возможность. В чем-то они, наверное, увидели в этой дихотомии Украина-Россия систему, которая напоминает, пусть не совершенно, отношения Индии-Пакистана. Обе страны одновременно получили свое рождение в ходе распада Британской империи, для Пакистана противостояние с Индией стало таким формирующим опытом, вокруг которого стали развиваться все общественные процессы в Пакистане. Военные стали играть доминирующую роль в внутренней политике. Мы видели совершенно недавно, там две недели назад, очередной эпизод этого их активного участия. Межведомственная разведслужба Пакистана также значит ведет совершенно такую активную, и социальную работу И внешнеполитический курс практически свой, там, содействие талибам и приведение их к власти в Афганистане, развитие сети подпольных лагерей для осуществления диверсии на территории Индии. Это не говоря э, о том, что Индия и Пакистан через целый, целую серию пограничных конфликтов прошли, некоторые из них довольно кровопролитные, и синхронно разработали ядерное оружие. Между ними создалась система настолько такого фундаментального взаимного сдерживания, что она, по сути, удерживает Индию от каких-то резких шагов в отношении Пакистана. И, видимо, западники видели такую же возможность, перспективу такой же системы отношений между Россией и Украиной. В... Я, наверное, не буду подробно проходить по тем слайдам, которые касаются политического раскола на Украине. Многие из этих фактов вам хорошо известны, они часто фигурируют в разных выступлениях. Ну и потом, я думаю, из открытых средств массовой информации сейчас вы можете подчеркнуть эти сведения. Важен вопрос о том, насколько автономно, субъектно украинское руководство, является ли оно американским клиентом и вынуждено выполнять только то, что говорят в Вашингтоне. Это... Довольно важный вопрос, и я думаю, что он не такой простой. Э -э -э Украина очень избирательно работает слух, когда ей, ей, допустим, американские руководители призывают к сдержанному поведению или к тому, чтобы давайте русских не провоцировать. Известная, значит, телефонная такая выволочка, которую Джо Байден, тогда вице-президент США, устроил Петру Порошенко, президенту Украины, за военную провокацию на границе с Крымом э -э группа диверсантов пыталась осуществить теракты, но попала в засаду, часть из них погибла. И это было не согласовано со Соединенными Штатами. Это могло привести к крупному кризису российско-украинскому. И в силу того, что украинцы это по своей инициативе осуществили, Байден в телефонном разговоре эту выволочку ему устроил. Позднее запись этого телефонного разговора была обнародована. Тот же Байден в Киеве в 2015 году, Обращаясь к правительству Верховной Раде, он в принципе правильные слова говорил о том, что вам нельзя вытеснять русских из политической жизни. Строите инклюзивную систему, говорил библейскими метафорами. Разделенный дом не устоит. Значит, не запрещайте вещания на русском, не запрещайте политические партии. стройте единую страну. Но значит и Порошенко затем Зеленский, который приходил к власти в общем с примерно теми же лозунгами. Конечно, в итоге поняли, что наиболее эффективно им было бы опираться на националистов и работать в пользу этого галицийского консенсуса. Но Украина сейчас находится в очень особой ситуации. Зеленский может собирать большое внимание, будучи президентом воюющей страны, но в момент завершения военных действий на Украине опять возникнет вся та же динамика политическая, которая была в этой стране все десятилетия после независимости. Борьба элитных групп за власть, обвинение в президента в ошибках, а их сделано было очень много в ходе этого кризиса. Иной раз кажется, что сейчас в Киеве люди, значит, не осознают, что по сути валютой, которой они расплачиваются Западом за вот такие преференциальные привилегированные отношения является украинская территория. Первая версия вот этих предложений, дипломатических предложений России по отношению к Украине на первой неделе кризиса, она, скорее всего, такой не будет к концу этого кризиса. И, значит, я думаю, что мы перейдем сразу к сценариям итогов. Рассматриваются три этих ключевых сценария. Первый из них был российским руководством предложен на, сразу же в момент э, начала активной фазы кризиса, там на той же неделе, 25 26 февраля. В этом сценарии имеется в виду достигнуть договоренности с действующим украинским политическим руководством и в пакетном э Значит, Договоре должны быть одновременно признание нейтралитета, закрепленного в Конституции за Украину, признание Крыма российской территории, признание Донбасса независимым, выведение за скобки значит, вопросов украинского суверенитета над этими территориями. В целом, видимо, именно готовность украинской делегации в Стамбуле к тому, чтобы согласиться с этой формулой, дала тогда российскому руководству некоторые основания оптимизма к оптимизму по поводу дипломатического регулирования, и, значит, определенные военные, военные шаги, в том числе, были совершены. Сейчас в Москве убедились, что украинцы самостоятельно или при подначивании Запада приняли решение затягивать этот кризис, считая, что время на их стороне, они неизбежно победят что значит, есть хорошие шансы на то, что российские интересы будут в конечном счете поражены. И это нас значит, ко второму сценарию сейчас приводит. Первый сценарий был удобен всем в том, что соглашение заключалось бы с легитимным украинским правительством. В силу того, что оно было легитимно избрано украинским народом, это соглашение не могли не воспринимать как легитимным украинские союзники на Западе. И в целом это было бы платформой для того, чтобы в какой-то форме вернуть ситуацию в переговорное дипломатическое русло, но на новом витке. Обсуждать проблемы европейской безопасности, пока украинский кризис в военном плане не стал развиваться совсем по катастрофическому сценарию. Однако мы видим, что эту фазу мы прошли и сейчас движемся ко второе. Вторая подразумевает, что результат переговорный будет диктоваться ситуацией на земле. Из этого исходит и наша страна, и Соединенные Штаты. Украинцы, я полагаю, находятся в заблуждении в отношении того, какой эффект дадут вот поставляемые им партии вооружений сейчас Запада. Ну, в пропагандистском ключе они начинают значит, сейчас смещать акцент. Там нет особенно других хороших новостей. Ситуация на фронте складывается плохо для них. И вот они переключают внимание общественности на то, что вот сейчас приедут наконец старые польские танки, или там американские ракетные системы, и будем наступать опять. Ну, наносят, разумеется, чувствительные удары по российской территории. И это, конечно, настолько чувствительное для нас развитие событий, что я не исключаю реализацию той угрозы, которую российское военное ведомство обозначило удар по центру принятия решений в Киеве. Развитие этого второго сценария будет по сути. Естественно, связано с тем, как развивается военная ситуация на Земле, какие конкретно территории окажутся под российским контролем, к моменту, когда Украина в следующий раз всерьез будет готова обсуждать мир. И будет ли это тот президент, который сейчас Украиной руководит? Это вот пока вопросы, гипотезы в отношении них ясности полной нет. И в этом сценарии. Есть риск того, что новое соглашение Запад не примет, и потребуется значительное время, от нескольких лет до, может быть, там, десятилетия, когда на территории Европы в восточной части будет такая большая серая зона, которая не позволит, значит, ну, которая не будет никаким образом легализована, кодифицирована, и будет такой тестовой площадкой для складывания нового порядка безопасности в Европе. Третий сценарий, который, на мой взгляд, менее вероятен, но все еще не исключен, это сценарий э, наиболее опасный, когда Запад, который и так уже использует Украину, по сути, как инструмент, ему, в общем, безразлично, в каких конкретно границах, сколько конкретно населения там останется по итогам кризиса, э, Запад примет логику нанесения ущерба нашей стране всеми доступными средствами э, и минимизируя для себя разумеется, эти последствия. И речь идет здесь не только о военном поражении каких-нибудь российских регионов, что, конечно, сразу ставит вопрос о возможности ядерной войны между нами, но и, главным образом, вопрос о внутриполитической дестабилизации новое обращение к техникам и методам, которые Запад использовал на постсоветском пространстве и на территории нашей страны по провоцированию внутреннего недовольства, поддержке оппозиционных движений, провоцирование э цветной революции с тем, чтобы переключить внимание России с внешнеполитического трека на политический трек. И, конечно, это один из наиболее таких распространенных, ожидаемых сценариев. Я э полагаю, что в Москве рассудочно довольно понимают, что в этой довольно уже серьезной игре, которую сейчас в стратегический масштаб приобретает западники, будет пользоваться всеми инструментами. И, ну, полагаю, что все же этот сценарий не является наиболее вероятным, поскольку Соединенные Штаты осознают конечность украинских ресурсов, резервов, осознают, что, в общем, только то обстоятельство, что Россия, по сути, воюет с одной рукой за спиной, делает этот конфликт таким продолжительным. Если бы они, российские войска, вели военные действия так, как США вели их, допустим, там, в Ираке в 2003 году, то мы бы наблюдали в Мариуполе не отдельно стоящие здания, а там отдельные стены и много груды, значит, кирпича и бетона. А там, в 2004 году в, при штурме Ракки американцы просто сравняли с землей этот город. И на этом фоне, конечно, конечно, я понимаю, насколько это может звучать цинично, и, и наверное, отдаю отсчет себе в этом. Но при всей чудовищности того, что гибнут люди, и война – это всегда трагедия и катастрофа. Но точность, хирургическая точность российских ударов она для военного театра такого масштаба все же беспрецедентна. То есть никакая страна не вела настолько хирургически выверенную войну на таком грандиозном о театре военных действий. И значит, это отдельные американские аналитики отмечают публично даже, отдают честь, отдают должное российскому способу ведения этой войны. Мы сейчас записываем эту лекцию 27 апреля 2022 года. Говорю это для э, наблюдающих эту лекцию по видеозаписи. И мы находимся пока в точке, когда баланс интересов сторон еще не найден. И военное разрешение для всех пока еще не очевидно. И оно, главное, не является единственным из возможных разрешений. То есть Россия готова э, была бы вернуться к, допустим, первому сценарию, может быть, к какими-то поправками, если бы Киев сейчас запросил о мире. Но ситуация развивается ежедневно. Сегодня вот многие из вас могли слышать заявление министра иностранных дел нашей страны, когда в ответ на вопрос о возможности проведения референдумов в независимости в, в занятых российскими войсками территориях, он ответил, что судьбу Украины будет решать украинский народ, не исключая такой сценарий. И та итоговая конфигурация российского предложения к правительству в Киеве, которая сложится по итогам Острой фазы кризиса, она, я полагаю, будет существенно отличаться от той, которая была на первом этапе войны. Э -э -э будем надеяться на здравый смысл, будем надеяться на то, что история в этот раз окажется, окажет добрую службу и послужит важным, важным уроком для всех. И будем надеяться, что этот кризис в качестве, может быть, одного из немногих своих положительных последствий даст возможность нам, наконец, установить... Прочный порядок безопасности в Европе, пусть даже результат этого процесса будет отложенным. Спасибо большое вам за внимание и буду рад ответить на ваши вопросы.